0: Je suis docteur Adrien et vous êtes sur Hippocrate, le podcast médical. Rhume et rhinopharyngite. Salut à toutes et à tous, il est tard. Je viens de rentrer d'un petit footing nocturne dans les vignes avec mon berger australien Rodéo après avoir mis deux heures à coucher mes quatre filles. Car oui, demain, c'est la rentrée scolaire. Mais il me reste quelques minutes et un peu d'énergie pour vous parler de rhume, de rhinopharyngite, de rhinite ou encore de choriza. Appelez ça comme vous voulez car c'est la même chose finalement. Alors premièrement, la définition. En fait, tous ces termes peuvent être employés pour décrire l'inflammation d'origine infectieuse des fosses nasales et du pharynx. Cette infection du nez et du pharynx est très fréquente et constitue la première cause de consultation en pédiatrie. Mais rassurez-vous, elle est complètement bénigne, c'est-à-dire anodine, et de résolution spontanée en 7 à 10 jours. Elle est toujours d'origine virale, on retrouve souvent les rhinovirus, le virus respiratoire syncytial, le virus influenza, et même les coronavirus. Oui, oui, de la même famille que celui qui nous amuse actuellement. Toujours viral, donc réflexe, pas besoin d'antibiotiques la plupart du temps. Deuxième et troisième point, l'examen clinique et les examens complémentaires. Le diagnostic de rhinopharyngite ou de rhume se fait uniquement sur la clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Les trois signes à rechercher sont 1. de la fièvre, 2. les signes d'infection des fosses nasales, que l'on appelle une rhinite, et qui sont soit une obstruction nasale, soit une rhinorée, c'est-à-dire soit vous avez le nez bouché, soit vous avez le nez qui coule. Et troisième signe, les signes d'infection du pharynx, qui courent derrière le nez, que l'on appelle le nasopharynx, puis fond de gorge, oropharynx, et jusqu'à l'œsophage, hypopharynx. Les signes de pharyngite, donc, sont douleur de fond de gorge, ou odinophagie, et de la toux. A noter ici que vous toussez en grande partie à cause des sécrétions de votre nez qui coulent par derrière tout au long de ce pharynx et qui viennent titiller votre réflexe de la toux. C'est important à savoir car cela permet de comprendre le traitement de la toux. Pour moins tousser, il vous suffit de bien vous dégager le nez par mouchage régulier et par instillation de sérum physiologique. On appelle cela dans notre jargon une désobstruction rhinopharyngée. Mais avant d'aborder pleinement le traitement, quelles sont les complications à rechercher face à un vulgaire rhume Et bien dans certains cas, le virus qui déclenche le rhume peut préparer le lit d'une bactérie. On appelle cela une surinfection bactérienne. C'est-à-dire une infection bactérienne qui vient se greffer sur l'infection virale. Elle peut alors s'associer à la rhinopharyngite, une otite, une sinusite, une angine bactérienne, une bronchite, une pneumonie ou encore une conjonctivite bactérienne. C'est pour cela que votre médecin vous regarde parfois les oreilles, qu'il vous passe un coup de stéthoscope sur les poumons ou vous tapote les sinus. Un autre signe d'alerte à rechercher, la rhinopharyngite récidivante, qui se définit par au moins 6 épisodes de rhinopharyngite par an. Il faut alors dans ce cas rechercher une autre cause que les virus, qui pourrait expliquer autant de récidives, et notamment un reflux gastrique, une allergie, une carence en fer, un tabagisme passif, un enfant à la crèche, c'est-à-dire une vie en collectivité, ou une hypertrophie des végétations adénoïdes. Mais passons car cela reste rare. Autre petit rappel, attention à ne pas confondre une rhinopharyngite avec un début de grippe. Le différentiel avec la grippe se fera surtout sur l'intensité des symptômes. En cas de grippe, présence de courbatures, une fièvre plus élevée et une toux plus forte. Ensuite, quels sont les signes d'alerte face à un rhume Attention aux nourrissons qui ont une fièvre intense ou persistante, une toux importante, une gêne respiratoire. À cause du nez bouché justement. A savoir que les nourrissons de moins de 3 mois ne respirent que par le nez. C'est ainsi. Et ils ne savent pas encore respirer par la bouche. Alors quand ils ont le nez bouché, ça pose problème. Un avis médical est nécessaire, donc consultez votre médecin. Cinquième étape, le traitement. Très simple. 1. Antalgique, de type paracétamol. 1 g x 3 par jour pour les adultes, 60 mg kg jour pour les enfants, pour lutter contre la douleur et la fièvre. 2. Désobstruction rhinopharyngée, c'est-à-dire lavage des fosses nasales au sérum physiologique, 5, 6, 10 fois par jour si nécessaire. 3. Possibilité d'ajouter un antiseptique nasal, de type pivalone en pchit dans le nez 3 fois par jour, mais peu d'efficacité démontrée. 4. Boire régulièrement pour éviter la déshydratation liée à la fièvre et éviter la fumée de tabac irritante pour votre pharynx et vos fosses nasales qui sont déjà toutes inflammées à cause du virus. 5 Antibiotiques uniquement si surinfection bactérienne avérée, otite, sinusite ou autre et ce sera souvent de l'amoxicilline. Et bien sûr 6 Limiter la contamination à l'entourage avec les gestes barrières, se laver les mains, distanciation voire même port du masque, maintenant que c'est entré dans les mœurs. Merci Covid-19. Et je terminerai sur deux mises en garde. Premièrement, évitez les décongestionnants nasaux, les fameux vasoconstricteurs nasaux de type éphédrine et autres, car ils exposent à des troubles cardiovasculaires graves pour finalement peu d'efficacité. Ce sont les pchites que vous mettez dans le nez qui vous le débouchent très rapidement, mais qui finalement sont assez dangereux. Et deuxièmement, évitez les antitussifs qui viennent anesthésier le fond de votre gorge et favoriser ainsi la progression du virus ou de la bactérie vers les poumons, avec risque de pneumonie. Voilà, vous savez tout, très chers apprentis docteurs. La rhinopharyngite, c'est tout simple, c'est fréquent et bénin. Vous avez le nez bouché ou qui coule, des douleurs fond de gorge et de la fièvre, un peu de tout, parce que ça coule par derrière et c'est tout irrité. Il vous suffit de patienter 7 à 10 jours pour que le virus parte de lui-même. La nature est bien faite. En attendant, dégagez-vous le nez régulièrement au sérum physiologique, un peu de paracétamol matin, midi et soir, hydratation, arrêt du tabac, et bien sûr, isolez-vous pour penser aux autres. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre assiduité et votre présence clochette et abonnement pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage et devenir de véritables médecins en herbe et n'oubliez pas soyez maître de votre santé car celle-ci n'a pas de prix